0: 안녕하세요 예 여러분 데이터지능 어, 다섯 번째 에피소드 어, 시작하겠습니다 어, 지난번에 저희가 한기홍님과 함께 에듀테의 세계에 대해서 알아보았는데요 이번에는 어, 분야를 바꿔서 어, 금융, 파이낸스 데이터 그리고 이제 그 분야의 그 데이터 과학자로 할수 있는 퀀트의 세계로 떠나보겠습니다 어, 퀀트라면 이제 사실은 굉장히 뭐 여러 가지 서로 설명할 수 있지만 저희는 이제 금융 데이터를 가지고 다양한 이제 가치를 창출하는 데이터 과학자 라는 생각도 드는데요 이제 저희는 데이터 지능 방송인 만큼 어좀더 기술적인 측면에서 데이터 그리고 인공지능 관점에서 좀좀더 접근을 해보도록 하겠습니다 어 오늘 모시는 권영진 님은 어 실제로 월가에서 일하시는 퀀트 이시기도 하고 최근에 이제 베스트셀러 가된 인공지능 투자자 퀀트라는 책의 저자이기도 하신데요. 저는 사실 그책 집필 과정에서 처음 이제 권영진님을 알게 됐고, 어, 최근에 시애틀에서 뵙기도 했어요. 그래서 오늘, 어, 방송에는 이제 테리님도 저희 그 어, 방송을 자주 함께 하시는 테리님도 하셨고요. 네, 우선은 용지님, 테리님, 어, 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 네 안녕하세요. <웃음> 네.
1: 이렇게 조금... 초대해 주셔서 정말 감사합니다. 아닙니다.
0: 저희는
1: 네, 저희는 네. 지금 뉴욕은 밤 11시인데, 네. 네, 저희가, 어, 이 불금요일에 이렇게 또 청취자분들과 함께 할수 있어서 너무 좋고요. 네.
2: 네. 이쯤 되면 이제 출연료 도 이제 나가야 되는 거 아니에요?
1: <웃음> <웃음> 아, 출연... 네, 출연료는 또 제가 언제 어, 서부를 가면은 청구를 하겠습니다. <웃음> 맛있는, 네.
0: 마시는 네. 맛집과 와인으로.
2: 네, 저 도대체 출연연... 예, 이거 어떻게 운영되고 있는 건지 모르겠어요.
0: <웃음> 아, 출연료는 저희 그 방송 자체를 즐기는 걸로 일단은. <웃음> 네, 이러다가 명맥이 끊길 것 같은데 그, 그 부분은 좀 고민해보도록 하겠습니다. 네, 어쨌든 저희가 무, 무려 이제 다섯 번째 방송인데 사실 그러니까 저희가 매번 이제 새로운 시도를 하는데. 어, 이번에는 이제 저희가 데이터과학과 인공지능 분야에 소식을 한번 2주에 한번씩 새로운 방송이 올라가는데요 어 소식을 한번 들어보는 워낙 빨리빨리 바뀌기 때문에 순서를 한번 가져보려고 합니다 여기서 테리님이 뭐 소식을 좀 준비해 주셨다고요
2: 아네뭐 소식을 뭐 자세히 준비를 한건 아니고요 어여러분도 어, 하실 수 있습니다 레딧을 펴셔서 어. 머신러닝 책 레딧을 어, 가셔서 이제 그동안에 무슨 소식이 하이라이트 됐는지를 탑을 검색을 해보시면 나오는데요 저도 한번 쭉 둘러봤었죠 한 달간에 이제 어떤 소식들이 반짝반짝거렸나를 봤는데 어, 가장 유명한 것 중에 하나는 어, 보스턴 다이나믹스 다들 보셨나요?
1: 네 봤어요 어, 네. 좀 무섭던데 백텀블링 하는 거 보니까
2: 그렇죠 그래서 그, 제가 원래 로봇 쪽에서 왔잖아요 그래서 네. 어, 보스턴 다이나믹스가 커온 과정을 쭉 봤었는데, 사실 이렇게 뭐 백덤블링 하고 뭐, 막 이런 것들 하는 거, 사실 시뮬레이터 상에서는 잘 됐었거든요. 이제까지는. 근데, 그게 하드웨어로 된 거는 진짜 처음 봐요. 진짜 이거는 말도 안 되는 거고, 사실 하드웨어랑 시뮬레이션 사이에는 너무나 큰 간극이 있거든요. 그렇죠. 네. 어, 뭐, 센싱 하는 범위도 다르고, 그 다음에 뭐, 그 인터랙션, 그 환경을 전혀 모르잖아요.
0: 그, 음. 피드백
2: 하는 그런 실시간성도 문제가 있고. 그런데 그런 것들을 모두 잡아냈다는 게 엄청난 소식이고요. 그래서 보스턴 다이나믹스가 정말 큰 히트를 쳤었고.
0: 아, 지금 요거 말씀하시는 거죠? 보스턴 다이나믹스 아틀라스 노르크캔 백필이 나우.
2: 네. 아, 어, 근데 네, 소리만 들리는데요. <웃음>
0: 네. <웃음> 아, 지금 나오고 네. 있어요. 제가 스트리밍 네, 하고 네. 있습니다.
2: 아, 그래요? 네. 오. 네, 좋네요. 네, 그리고 또 이제 보스턴 다이나믹스 말고또 어떤 소식들이 있었냐면은 어, 캡슐 네트워크라고 들어보셨나요?
1: 어, 전 처음 들어요.
2: 아, 처음 들어보셨나요? 이제까지 주로 이제 컨볼루션 뉴럴 네트워크가 굉장히 이제 핫했었잖아요. 네. 그리고 이제 컨볼루션 뉴럴 네트워크를 이제 주창한 사람은 뭐 얀르쿤도 있고, 그다음에 그 다음에 대부라고 할수 있는 뭐 힌튼, 아버지 힌튼도 있었고. 근데 네, 그래서 이제 힌튼이 내는 논문들은 항상 막 엄청난 이게 핫하게 이제 회자가 되거든요. 근데 오랜만에 힌트니 논문을 냈어요. 근데 그게 이제 바로 이제 캡슐 네트워크라는 겁니다. 그래서 이제 그 기존의 이제 컨볼루션 뉴럴 넷 같은 경우에는 어떤 인베리언스를 잡는데 굉장히 취약했었거든요. 예를 들어서 뭐, 뭐 어떤 이미지가 있는데 이미지가 약간 로테이션을 했다, 뭐 시프팅을 했다라고 하면은 그거를 이제 잡지 못하기 때문에 보통은 데이터 어그멘테이션을 해가지고 잡아줘요. 근데 이제 이 캡슐 네트워크는 사람은 근데 가능하잖아요 사람은 물체가 약간 움직이거나 약간 돌아가도 이제 인식을 할수 있잖아요 근데 이제 캡슐 네트워크는 이제 그런 것들을 어떻게 잘 잡아낼 수 있을까를 굉장히 심플한 아이디어로 했고 결국은 굉장히 더 좋은 성능은 아니지만 굉장히 컴페러티브한 성능을 낸 캡슐 네트워크가 지난달에 핫했었죠 뭐더 알려드려요? <웃음> 이 정도면 됐나요?
0: <웃음> 아, 근데 그 원래 컴볼루션을 네트워크도 기존 메서드보다는 좀더 그런 인베리언트를 잘 잡아내는 거 아니었나요?
2: 그쵸. 근데 그 인베리언트를 잘 잡는다는 게 약간의 그런, 어, 이런 피라미드 구조잖아요. 점점, 점점 앱스트랙 해가는 구조. 네. 그래서 굉장히 그런 약간의, 어, 약간의 트랜슬레이션 같은 거? 그런 것들을 이제 잘 잡아내는데, 그게 만약에 뭐, 물체가 왼쪽에 있었는데 이번에 오른쪽에 있는 걸 알고 싶다 그러면 그 전혀 이제 알 수가 없는 거죠
1: 그러면은 어, 얼굴이 있었네네 네, 캡슐 네트워크는 그럼 어떤 원리로 그런 거를 잘 잡아낼 수 있게 된 건가요
2: 어 저도 그걸 자세히는 보질 않았는데요 뭐뭐 오브젝트에 그런 약간 신텍스를 이용을 하는 걸 같더라고요 그래서 뭐 예를 들어서 이제 그냥 픽셀 단위로 이제 인식을 하는 게 아니라 어그물체의뭐 위치라든지 뭐 오리엔테이션이라든지 이런 것들의 변화들, 벡터들 이런 것들을 이용해서 하는 것 같던데 논문을 다 읽지 않은 상태로서 말을 하기 위험하네요 (웃음)
0: 저희가 사실은 다음주에 딥러닝 방송을 어, 그렇죠. 예 계획하고 있습니다 그래서 다음번 방송에서 어, 이번에 사실 이번주에 LIPS라는 그 머신러닝 쪽 가장 큰 컨퍼런스도 있잖아요 그래서 이제 되셨죠? 그 네. 컨퍼런스 소식과 함께 따끈따끈한 어, 저희가 소식을 딥러닝 관련된 방송을 어, 전해드릴 네. 예정이고요.
2: 음... 게스트 모셔놓고 다음 방송인 거 같아요. 이거는뭐
0: 저희는 계속 해야 되니까 잘 <웃음> 돼야죠. 네, 그 오늘의 이제 주제는 퀀트와 금융 데이터 분석이니까 이제 퀀트의 세계를 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 그 용진님께서 그래도 이제 퀀트가 잘 모르시는 분도 계실 테니까, 어, 퀀트에 대해서 한번 설명을 좀해 주실까요? 그니까 저는 사실 네. 월가의 데이터 과학자? 약간 이렇게 생각을 하고 있는데, 어떻게 생각하면 어, 될까요?
1: 네, 월가의 데이터 과학자라는 말이 저는 굉장히 마음에 드는 표현이고요. 사실 이제 퀀트가 정의가 굉장히 여러 가지가 있어요. 그래서, 어떤 사람이 어떻게 정의하냐에 따라서 굉장히 다른데 제가 주로 정의하는 부분은 어그 금융 데이터를 이용해서 이제 금융적 가치를 창출하는 그런 사람이라고 이야기를 할수 있어요. 그래서 최초 초창기 퀀트들은 주로 이제 주식시장 데이터로 그냥 돈을 번다 그감 대신에 수치를 사용한 그니까 데이터를 이용한 투자를 해서 돈을 번다에 국한되었. 있었고 이제 그런 사람들을 주로 소개를 하였는데, 이제 앞으로나 이제 현재 시대만 해도 이제 그냥 분, 그 돈을 버는 것 뿐만이 아니라 뭐 그러니까 주식 시장을 투자를 하거나 뭐 어떤 트레이딩을 하지 않더라도 이제 이 사회적인 경제학적인 부분까지도 다 데이터로 분석을 해서 미래를 예측을 한다. 또 그런 부분을 주로 하는 사람들이라고 정의를 내릴 수 있을 것 같아요.
0: 그 재미있는 게 예전에는 그러니까 시장 데이터만 분석을 했는데 이제는 모든 사회 모든 데이터를 분석한다는 말씀이신 것 같네요.
1: 네, 그렇죠. 어, 그 예전에는 사실 유용 그런 분석을 하고 가져와서 사용할 수 있는 데이터 풀 자체가 그렇게 많지가 않았어요. 그래서 시장 데이터 자체도 어, 완벽하게 이제 클린하게 들어올 수 있었던 시기가 불과 뭐 5년 이내였고요. 그 전까지 그 레코드를 하고 또 어느 정도 시계월 상태로 만들 수 있는 것 자체가 이제 주 주가나 어 거래량 같은 이제 일반적인 시장 데이터였기 때문에 이제 그런 거 위주로 하다가 이제 투자를 하는데 사실은 어그 저희가 이제 일반적으로 주식 시장에 투자할 때도 이제 기술적 투자자와 가치 투자자가 있다고 얘기를 하잖아요. 근데 마찬가지로 이제 콘트 데이터를 분석을 할 때도 어떠한 그 시장의 움직임과 패턴을 위주로 분석을 하는 사람들을 이제 그동안은 퀀트라고 부르고 또 그런 사람들이 주로 활동을 했지만 이제 앞으로는 가치투자나 또 어떠한 그 거대한 거시경제 흐름 같은 거를 어 분석을 하고 예측을 하는 사람들 좀더 득세를 하려고 하는 추세고 사실 그전까지 이런 부분이 아예 불가능했어요. 데이터가 없었기 때문에 뭐, 데이터가 있더라도 이걸 어떻게 정제해야 될지도 모르고 뭐, 실제로 어, 뭐 예를 들어서 이제 AQR이라는 해지펀드가 있는데요. 거기서 이제 시도한 것중 하나가 그 이제 트럼프 대선이 될까 안 될까 이런 거를 예측을 했었어요. 그걸를 이용해서 투자를 엄청 크게 했었고 네, 이제 예전에는 이런 거를 하기가 너무 어려웠어요. 일단 데이터 포인트 자체도 대선이라는 것 자체가 어, 많이 있지도 않았고, 있다 하더라도 그게 굉장히 아웃라이어가 많고 또뭐 각각 케이스가 너무 다 다르기 때문에 또 어떠한 어블를 넣어야 되고 이런 부분이 어려운데 이제 너무나 많은 기술들이 생기면서 이제 그냥 다양한 데이터를 가지고 이제 경제적인 부분을 예측하는 사람이다 이렇게로 이제 많이 개념이 변해가고 있는 거죠.
0: 네. 그렇게, 그 그러니까 기술적 분석을 하던 사람에서, 어, 그렇게, 거시경제의 모든 전반을 분석하는, 이제, 그런 성격으로 이제 퀀트가 바뀌었다고 말씀을 해주셨는데, 어, 그러면 이제, 그런 모든 여러 가지 데이터를 다 이제 모아서 처리를 하려면은, 뭔가, 그 방법이나 아니면 어떤 그 인프라스트럭처 같은 것도 조금 달라졌을 것 같네요? 그런 부분이 있나요?
1: 어, 그렇죠 당연히 어, 그 전까지는 사실 이제 데이터 자체가 얼마나 더 빠르고 그 잘게 쪼개졌냐를 가지고 많이 얘기를 했어요 그래서 사실 이제 퀀트라는 거는 그 물론 제가 장황하게 이제 뭐 데이터를 분석해서 예측을 한다 이런 얘기를 했지만 어, 제일 큰 부분은 돈을 벌어야 되는 거거요 수익을 얼만큼 내느냐가 제일 큰 부분이었고, 이제 그동안에 이제 수익을 낼 때는, 어, 더 빠른 인프라스트럭처 그리고 더 많은 데이터, 많다 하면 이제, 어쨌든 그 날짜는 정해져 있으니까 더 잘게 잘게 쪼개서, 어, 그 주가에는 이제, 그니까 주식, 그 거래소에서 주는 데이터가 여러 가지가 있어요. 제일 쉽게 쓰는 데이터가, 종가 데이터라 그래서 일별로 어, 끝날 때 가격이 얼마였나 이런 게 있고 그 다음에 좀더 이제 시간당, 분당, 초당 이렇게 점점 점점 더 내려가다가 이제 틱바이틱 모든 거래 하나 하나를 다 데이터를 입력을 받는 이제 그런 게 오고 그런 정도 데이터가 되면 하루에 이제 주식 어, S&P 500 데이터를 다 받으면 이제 하루에 한 3테라바이트 정도가 돼요. 그러니까, 이제, 이런 거를, 그, 저장을 하고, 또, 처리를 할수 있는 인프라스트럭처가 제일 중요했어요. 그래서, 막, 딱히 데이터의 퀄리티를,는 어차피 가격과 거래량이었기 때문에 간단하게, 임, 그, 레코드를 하고, 막, 크게, 클린리스가 중요한 부분이나, 이 뭐, 뭐, 특이하게 분석을 하거나, 이런 거를 제일 중요하다기 보다. 그러니까 그, 그, 분석 기술 자체는, 그, 어, 주로 간단한 리그레션이나 뭐 머신러닝 모델에서도 간, 간단한 것들을 많이 썼는데 이제 앞으로 데이터 자체가 뭐 소셜 데이터라던가 이런 어, NLP 같은 거를 많이 쓰다 보니까 아무래도 인프라 자체가 그 그리드 같은 거를 많이 쓰게 됐고요. 어, 그런 클라우드 같은 걸 많이 도입하게 됐죠. 예전에 비해. 그래서 개발자... 그 인프라 개발자의 역량이 예전보다 훨씬 중요해져서 예전에는 주로 회로 전문가들이 득세를 했었거든요. 그래서 주로 그런 사람들이 얼마나 더 빨리 얼마나 더 적은 파워로 용량을 많이 저장할까 이런 거를 많이 하다가 요즘은 이제 어떻게 하면 은 그런 머신러닝 기술을 더 빠르게 돌릴 것인가 어. 약간 이제 일반 그런 데이터 과학을 많이 하는 회사들 검색이라던가 이제 그런 부분에서 많이 쓰는 인프라를 공유하게 된것 같아요.
2: 아 근데 저도 이거 이제 퀀트라는 거를 이제 처음 들어봤거든요. 네. 근데 들어보니까 뭔가 로봇이랑도 비슷한 면이 많이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 네. 보통 이제 뭐 데이터 사이언스든 머신 러닝이든 이런 거할때 뭐 오프라인으로 많이 하잖아요. 데이터셋 딱 주어지고 돌리고 예측하고 뭐 이런 것들 하는데 이제 여기는 이제 즉각즉각적으로 리스폰스를 주고 뭐 매매를 하고 해야 되니까 그런 속도도 중요하고 어뭐 인크리멘탈하게 뭐 프리딕션을 해야 되는 경우도 있고 그러니까 굉장히 뭔가 실시간으로 진행된다는 점이 로봇카, 로봇하고도 굉장히 비슷하네요.
1: 그 아까 말씀하셨듯이 그그 보스턴 다이나믹스 얘기할 때도 제가 굉장히 공감한 게그 이제 저희는 이 돈이 아무래도 관여가 돼 있다 보니까 시뮬레이션을 굉장히 중요시하거든요. 그래서 네. 이제 모의 시장에서 이제 여러 가지의 알고리즘을 테스트하거나 데이터 분석을 해서 백테스트를 하는데 그거를 이제 실제 프로덕션에 냈을 때 정말 별의별 사건 사고가 많이 생기고 뭐, 나비 효과도 많이 생기고, 뭐, 예상하지 못한 배려블이 영향을 미치기도 하고, 그래서, 어, 그런 부분을 해결을 하는 게 굉장히 어려워요. 그래서 이제, 그런 부분에 대해서도 좀, 이제, 아까 공감이 좀 됐는데, 네. 그래서 로봇 쪽 분들도 많이 넘어오시기도 해요.
2: 아, 네. 제가 한 3분짜리 썰 하나 풀어도 될까요? 어? 네. <웃음> 네. 편하게, 편하게 푸세요. 네. 저희, 제 이제 석사 교수님이 이제 로봇 하시지만 수학박사님이시거든요. 근데 이제 약간 파이낸스 쪽에 어떤 스타트업을 하나를 하셨었어요 그래서 이제 음. 대학원생들을 근데 이제 이제 하버드 수학과 출신이신데 어 자기 친구들은 이제 모두 다 월가에서 잘 나가고 있으니 나도 금융을 해보겠다 라고 하셔가지고 이제 이제 하나를 세우시고 이제 우리 로봇하는 대학원생들이 몇 명이 제 붙은 거죠 그래서 이제 저희도 이제 똑같은 것들을 했어요 뭐 네. 어, 예전에 이제 시뮬레이션, 아, 예전 데이터를 딱 놓고 머신러닝이나 뭐 이런 것들을 가지고 모델, 모델을 만들고 예전 데이터 가지고 시뮬레이션을 돌려보고 수익이 얼마가 난다 뭐 이걸 또 인프로브 해가지고 돌려보고 얼마가 난다 이런 걸 했거든요
1: 네.
2: 근데 이제 뭐, 문제는 뭐냐면은 애들이 이제 불안해서 잠을 못 자는 거예요 왜냐면은 한번 친구들이 이제 돈을 크게 잃었거든요 갑자기 무슨 어떤 이벤트가 발생을 한 거죠 그러니까 이 친구들이 어떻게 하냐면은 자기가 이제 옛날 데이터에서는잘 나온다는 걸 알았는데 내일 아침에 혹시나 무슨 큰 일이 터질까? 큰 일이 터지면 내가 수동으로 이걸 멈춰야 되는데 그래 가지고 이 친구들이 잠을 못 자는 거예요. 음. 그러니까 잠을 못자 가지고 막 괴로워 하니까 교수님은 교수님대로 화가 난 거죠. 너희들이 보고 이제 어, 지식산업 이제 공부해 가지고 대학원생이니까 머리 써서 하라고 그랬지. 누가 너희들 보고 아침에 일어나 가지고 이거 계속 주식 시장 체크하라고 했냐? 근데 또 학생들 마음도 그게 아니잖아요.
0: 그렇죠. 아니 근데... 그래서 아무튼
2: 이게 모든가 이렇게 수학으로만 다 해결되는 게 아니고 예기치 못한 이벤트들이 생겨서 그때 팍 잃어버리니까 되게 쉽지 않은 것 같아요.
0: 아니 근데 여기서 그 대학원생들을 로봇 공부하러 온 대학원생들을 주식 프로그램 만들어서 돌리는 그 교수님의 그 <웃음> 아니,
2: 아니 근데 그 이제 학생들의 의지도 있는 거죠. 학생들도 이제 아 이거 로봇 이거 언제건냐 이거 비전 없다 금융 해보고 싶다 이런 식
0: 거든요. 언제건냐 대웅 대웅님도 그중 하나.
2: 아니요 저는, 저는 그때 뭐 모든 곳에 관심이 없었어가지고 <웃음>
0: 네 <웃음> 어, 근데 네. 제가 사실 저도 이거 잘은 모르지만은 사실 뭐로보 어드바이저 이런 말도 있잖아요 그쵸? 보니까. 그렇죠 그리고 이제 제가 보니까 이게 로봇이라고 생각을 할수 있는 여, 요지가 많아요 왜냐면은 이게 로봇이라는 게 사실 결국 추상화를 하면은 뭔가 그 지능을 가진 에이전트가 환경이랑 이제 상호작용 하면서 자기의 뭔가 그 목적을 수행하는 거잖아요 이제 거기에 뭐뭐 그러니까 뭐 리워드가 있고 그 리워드를 뭐 큐뮬레이트 하고 약간 이런 관점에서는 뭐 강화학습에서 보통 얘기하는 모델이랑도 통하는데 보니까 시장이라는게 그 태용님이 말씀하셨을 때 이게 사실 다 용진 님 책에서 나오는 썰인데 <웃음> 이게 사실은 굉장히 그 환경인데 굉장히 혹독한 환경이더라고요 그래서 자기가 거래를 하면은 이게 그냥 돼서 뭔가 기계적으로 수익이 나는게 아니라 그걸 누가 보고 있더라고요 그거 보고 있고 경쟁사가 보고 있고 자기 회사에 또 감사하는 사람이 보고 있고 그래서 만약에 이제 이게 뭐 패턴이 읽히면 바로 그냥 누가 또 치고 들어오는 거예요 그래서 자기가 뭐 어제까지 잘 수익이 나던게 갑자기 안 나기도 하고 그 다음에 이제 말씀하셨듯이 시장 상이 갑자기 변해가지고 오늘 뭐 대폭락을 한다 그러면 거기서 바로 뭐 빼야 되는 경우도 있고 그러니까 이게 어찌 보면 정말 자연 상태에서 예를 들어 화성에 성 가서 뭔가 살아남아야 되는 로봇보다 더혹독하 혹독했지 네더 좋을 게 없는 환경인 것 같더라고요 그러니까 제가 만, 네. 네. 네 맞는
1: 말씀이에요 사실 이 퀀트 하시는 분들이 제일 많이 여기로 진입하는 이유가 이제 저도 사실 비슷한 이유였고 그냥 아, 아니 돈을 벌어 주는 프로그램이 있다더라. 어, 내가 아는 사람은 이거 잘짜 놓고 저기 홍콩 가 가지고 이제 막 편하게 이제 놀면서 막 매일매일 아침에 잔고만 확인하고 아주 재밌게 산다더라. 이런 얘기를 많이 듣고 이제 뛰어드시는 분이 많거든요. 그래서 저도 사실 아, 진짜 돈 벌면서 알아서 벌고 있으면 편하게 이제 뭐 바닷가나 놀러 다니고 싶다라는 생각으로 많이 시작을 했는데 실제로는 어, 정말 그렇게 신경 쓸 거가 많은 편이고요. 뭐 사실 그런 시장을 직접 모니터링 하는 사람을 따로 뽑는 경우는 많아요. 그래서 이제, 그거를 이제, 주니어 컨트가 하는 경우도 있고, 아니면은 그냥 모니터링 트레이더라고 해서 그것만 평생 하는 사람도 있어요. 뭐 어떻게 보면, 어, Q, a 같은 느낌도 나는데, 이제 계속 이제 버그 같은 거 체크하고, 시장 상황 리포트 해주고, 그런 분도 계시겠고, 근 이제 그런 걸 떠나서 이제 시장 상황이 계속 변하고 데이터도 계속 업데이트가 되기 때문에 어 그런 부분을 이제 계속 신경을 써줘야 되니까 아무래도 어그 저희 제가 아까 말한 그런 꿈 같은 얘기는 잘 없더라고요 실제 물론 이제 그럼에도 불구하고 어 훨씬 약간 편하게 이제 성공한 퀀트들은 그렇게 돈을 번다고 얘기를 할 수도 있겠지만 그런 오해가 많이 계시더라고요.
2: 어, 네뭐 그러면 뭐 약간 뭔가 이렇게 나의 오늘 하루에 잘 되고 잘못되고 이런게 되게 그 피드백이 빨리 오잖아요 오늘 하루는 망했어 오늘 하루는 성공했어 이런게 또 한편으로는 또 어떤 사람들은 막그 피드백이 굉장히 느끼고 있는 뭐 30년짜리 작업을 해야지 오는 사람들도 어느 쪽이 더 행복한 것 같으세요?
1: 어느 사람이? 어 저는 그거는 어 성향의 차이인 것 같아요 아무래도 그 사실 이제 저희가 이제 인터뷰를 볼때 새로운 사람을 많이 뽑잖아요. 그러면 어 정말 다 똑똑똑한, 똑똑한 사람들이에요. 뭐, 뭐 당연히 수학도 잘하고 코딩도 다 잘하고 특히나 저 같이 초단타 매매를 하는 회사들은 이제 C++ 실력이 굉장히 좋아야 돼서 웬만한 이제 개발자 레벨보다 더 잘하고 어떻게 보면 이제 데이터 과학자보다 이제 p r 개발자분들이 더 많이 오시는 분이 편이고 좀더 롱텀을 하는 거는 이제 데이터 쪽을 많이 하시는 분들이 오시는데 이제 인터뷰를 해보면 다 똑똑하고 뭐잘알것 같고 그런데 이제 저희가 이제 그 포인트로 잡는 게이 사람이 그런 그 즉각즉각인 피드백이나 이런 부분을 어떻게 반응을 하는가 스트레스는 어떻게 그 관리를 하는가 이런 부분을 그리고 또 그런 거를 오히려 즐기는가 약간 그 어떤 면에서는 게임 같은 면이 있어요. 이게 그 보상이 바로바로 보이고 또 늘어날수록 뭐그 주식 그냥 단타 매매 하시는 분들도 그런 얘기 많이 하시잖아요. 그냥 어 이런 거는 게임하는 기분으로 한다. 뭐 그런 그런 식으로 이제 그런 거를 좋아하시는 분들은 이런 게더잘 맞고요. 어 어제 이제 주변 분들 중에서도 이제 그런 것보다는 좀더빅 프로젝트로 제어 크게 가는 걸더 좋아하시는 분들은 아무래도 안 맞는 분들도 많이 계시고 어, 실제로 자기가 이런 거에 되게 잘 맞을 거라 생각하고 재밌겠다 하고 오셨다가 어, 너무 힘들고 특히나 이제 컨트 어, 안에서도 종류가 많은데 이제 저같이 이제 바이사이드라고 해서 헤지펀드 같은 데서 하는 컨트들은 그 어떤 데는 굉장히 그게 자극적이어서 저저 저 같은 경우에는 이제 도, 각각의 컨트들이 얼마를 벌었는지가 다 나와요. 화면에 그 모니터에 다 띄워주거든요. 그러면은 무슨 보험 그 보험 판매원들 막 이달의 보험사원 이런 것들 <웃음> 보면서 막아 쟤는 잘 벌었는데 난못 벌었어 막 하면서 스트레스 받는 사람도 많고 어, 또 아무래도 이게 시장의 영향을 받기 때문에 알고리즘이나 분석이 아무리 잘 맞아도 말씀하셨듯이 돈을 잃을 수도 있거든요. 그런 거에 하나하나에 다 반응을 하다 보면 사실 그 모델이라는 것 자체가 어느 정도 이 검증이 꽤 오랜 시간 끝나야 되는데 그런 거를 계속 바꾸기도 하고 그래서 그러다가 결국에 그런 분들은 그냥 은행에 요즘은 이제 컨트도 그 거래를 하는 트레이딩 컨트 말고도 뭐 리서치만 하시는 분도 있고, 어, 뭐 모델을 그 검증하는 모델 검증 컨트도 있고 제가 책에서도 써놨지만 그런 분들도 많이 계셔서 그런 쪽으로 많이 옮겨 가시더라고요. 그런 데는 아무래도 수익이랑 별로 상관이 없기 때문에 몸이 좀 편하고 스트레스도 훨씬 덜하거든요. 그래서 아무래도 사람 성향에 따라서 이런 게더 좋다 안 좋다를 말할 수 있지 막 이게 무조건 더 좋다 이런 거는 아닌 것 같아요.
0: 네, 말씀 들어오면은 뭐 머리는 기본적으로 좋아야 되고 게다가 체력도 좋아야 되고 뭐 깜도 좋아야 되고 굉장히 <웃음> 하기가 굉장히 <웃음> 어려운 네, 그런 일 같은데 그래도 보람이 있으시니까 계속 하시는 거잖아요 내가 퀀트라서 음... 행복해 이런 순간이 언제가 있으신가요?
2: 월 어... <웃음>
0: <웃음> 어 물론 이제 여기 계신 분들
1: 다 돈을 쫓아서 왔기 때문에 그걸 빼놓을 수는 없는데 근데 요즘에 제가 느끼는 게 사실 퀀트를 어, 할돈 때문에 하는 거는 굉장히 미스리딩하다는 생각이 들었어요. 왜냐하면 어, 요즘은 아무래도 어, 다양한 부분에서 이제 재밌고 즐기는 사람들이 성공하는 시대잖아요. 그래서 제 친구들도 보면은 이제 정말 다양한 분야에 가 있어요. 저는 이제 물론 컴퓨터 공학을 전공했기 때문에 뭐 대부분 개발자이긴 하지만 그 개발자 안에서도 어뭐 뭐 미디어 쪽에 간 친구도 있고 뭐 스타트업에 간 친구도 있고 대기업에서 뭐 구글이나 이런 데 있는 친구들도 많이 있는데 어떤 면에서는 어 이런 정말 좋은 퀀트 알고리즘을 만드는 거가 좋은 스타트업에 들어가서 터지는 거랑 별 차이가 없다는 생각이 들었어요. 그래서 이제 어, 돈보다는 이 제가 제 이제 보람을 느끼는 부분은 이제 아무래도 어, 다른 사람에 비해 좀더 빠르게 저 자신의 아이디어를 실현을 시킬 수 있는 자이라고 생각을 해요. 그러니까 뭐 어떠한 큰 비즈니스를 어떻게 보면 이제 껀치는 1인 비즈니스 같은 느낌이 들거든요. 그래서 어, 어떤 뭐 개발자가 자신의 프로덕트를 만들고 뭐 실현시키기까지는 굉장히 오래 걸리고 뭐 뭐, 투자도 받아야 되거나 아니면 뭐, 팀을 꾸려야 되는 여러 가지 난관이 있는데, 이제, 저 같은 경우에는 아무래도, 처음에 이제, 저기, 은행에서 좀, 투자 은행에서 어느 정도 이제, 기본적인 시스템만 배우고, 이제, 해지펀드에서 일을 시작을 하면서, 어, 제가 직접 그 아이디어 기획을 하고, 데이터를 분석을 해서, 실현을 시키고, 코드도 제가 다 짜서, 모니터링을 하면서, 뭐, 아까 말씀하신 것처럼, 뉴스 때문에 막 울고 웃기도 하고, 뭐, 진짜 잠못잔 적도 있어요, 저도. 어, 저도 은행에 있을 때 유럽 주식 시장을 투자를 해서 뭐 새벽에 맨날 일어났는데 블랙베리였고. 이제 그런 거를 다 겪고 나서도 결국에 이제 제 이름으로 된 프로그램이 몇 수익을 냈다, 뭐 아니면 잘 됐다, 못 됐다, 피드백이 바로 나오고 그런 부분이 굉장히 짜릿한 것 같아요. 그러니까 제가 직, 그런 뭔가를, 프로덕션을 그래도 비교적 젊은 나이에 직접 하서 결과를 볼수 있다. 그러니까 결과가 즉각적으로 나오는 것도 굉장히 매력적이고요 음. 그래서 뭐뭐 뭐 그런 말씀은 많이 하세요. 뭐, 아, 그 너네가 그래서 이제 세계에 어떠한 밸류를 애들을 하는 거냐. 뭐 이런 뭐 개발자들이 저기서 이렇게 멋진 프로덕트를 막들고백 덤블링하는 로봇도 만드는데, 는막 너네 돈 벌려고 그렇게 뭐... <웃음> <웃음> 그런 말씀도 많이 하시는데, 이제 어... 그거
2: 다돈못 버는 사람들이 하는 얘기예요. <웃음>
1: <웃음> 아니 근데 저도 그런 부분에 굉장히 많은 생각을 하게 됐어요. 아무래도 어, 뭐 이제 철학적인 접근도 하게 되고 이제 뭐그 많이 해보니까 근데 이제 그런 생각이 들더라고요. 이게 결국에 어, 어떠한 기술이나 이런 가장 이 월가에 있는 여러 가지 그 회사들이 사실 수많은 그 하이 테크놀로지를 가장 먼저 도입하고 시도해보고 실패하고 이런 곳이기도 하거든요. 초단타 매매 같은 데서도 인공위성 같은 거, 뭐 다른 데서는 쓰지도 않는 거다 써보고, 사실 그게 돈이 되니까 써볼 수 있는 거고, 그것들이 이제 그런 기술들이 여기저기 퍼져나가는 거라 생각을 하고요. 또, 어, 뭐 시장을 안정화에 기여를 하고 뭐 이런 것들도 있지만, 이제 저의 개인적인 부분은 이제 그런 것들이 제일 크다고 생각을 해요.
0: 그런 부분에서도 굉장히 보람 있고 네 그렇습니다. 시장의 그 안정화에 기, 기여한다는 게 어떤 의미인가요? 어그 부분을 좀 설명을 해드리자면
1: 그 제가 예전에 쓴그 블로그 글에 이제 좀 이런 토픽으로 이제 이야기를 했었는데요. 그 어, 시장 그 효율적 시장 가설이라는 얘기를 많이 얘기를 해요. 유진 파마 교수가 처음 만든 그 설인데 사실 이 주식이나 뭐 경제를 공부하신 분들은 워낙 유명한 거라 다 많이 들어보셨을 텐데 그 주식 시장 자체가 모든 정보를 반영하고 있어서 가격이 어그 이미 다 이제 반영된 가격이다 이런 그 가설인데 어 이게 굉장히 혁신적이어서 많은 사람들이 이거를 따르기 시작했어요. 그런데 실제로는 이제 여러 가지 시장의 틈이 있고 이틈 때문에 어, 어그 시장 자체가 완전히 붕괴되는 경우가 많아요. 그걸 이제 유동성이 부족해서 그막 떨어져 잘못된다고 얘기를 하는데 예를 들어 어, 어떤 물건이 있는데 뭐, 뭐 차라고 해볼게요. 뭐 중고차를 파는 사람이 아무도 없으면 이 중고차 사는 사람 들이 어디서 살지를 모르고 또 파는 사람들도 어디서 팔아야 될지 몰라서 음. 그 서로 서로를 찾아다니다가 만약에 어떤 중고차를 팔아야 되는 사람이 급전이 필요했어요. 그러면 이 사람은 어그중 중고차 사고파는 상인이 없으면 어 결국에 돈을 못그 환금화를 못, 그못 시켜 가지고 이제 어, 큰일 나게 되거든요. 근데 그 중고차 매매 상인이 있기 때문에 그거를 조금 수수료를 떼주고 팔고 이런 식으로 해서 돈을 버는 건데 그 그런 중고차 마켓이 돌아가는 건데 마찬가지로 이제 주식시장이나 뭐 외환시장이나 전부 다 이런 원리로 돌아가고 있어요. 그래서 저희가 그냥 주식을 사고 판다고 생각을 하지만 그 중간 상인들이 굉장히 많이 있어요. 그런 거를 주로 하는 사람들이 어 트레이더라고도 하고 뭐요즘에 이제 뭐 퀀트 트레이더라고도 많이 하는데. 이제 그런 사람들이 그 주식이 막 엄청 떨어지려고 할때 파는 사람이 많은데 살려는 사람이 없으면 은 자신은 이걸 빨리 팔아야 되기 때문에 가격을 더 낮추고 더 낮추고 더 낮추고 하다 보니까 마켓이 붕괴되는 경우가 있어요. 그래서 뭐 사실 요즘에 만약에 이게 그뭐 유명한 주식 같은 경우에는 당연히 상관없지만 워낙 사려는 사람과 팔려는 사람이 많으니까 근뭐 어떠한 되게 그, 유동성이 없는 자산일 경우에는 그런 경우가 굉장히 많이 일어나고, 그런 것 때문에 이제 망하는 경우도 많고, 정말 그, 시스템 자체가 붕괴되는 경우가 많은데, 어, 이런, 그, 일반 트레이더들은 이런 걸잘못 건드렸어요, 예전에. 그, 가격이 얼마가 될지도 모르고, 위험하기도 하고, 그러니까. 음. 그런데, 이 컨트들이 등장을 하면서, 이런 거에 반응도 빨리 할수 있고, 또 니즈 같은 것도 금방 파악을 할수 있기 때문에 그런 것들을 많이 거래를 하게 됐고 그래서 실제로 어, 제가 책에서도 많이 그래프로 소개를 해드렸지만 그스프레드라그래서 수수료 자체가 굉장히 낮아졌어요. 그리고 어, 그런 부분에 그 유동성도 많이 해결이 됐고 근데 이게 사실 눈에 보이지는 않는 부분이기 때문에 막, 아, 뭐 얘네가 뭐 기여를 했다라고 얘기해도 그게 렇 와닿지 않을 수도 있는데 어, 게 마치 그어 잘못하면은 뭐 없으면은 붕괴되고 뭐 있어서 유지되고 이런 거기 때문에 뭐 그런 부분이 있죠.
2: 네 지금 방금이 이제 어떤 부분에서 시장 안정성에 기여하느냐 이런 말씀에 대한 대답이셨죠? 네네 너무 길어서 질문을 까먹었어요.
1: 네아이네 <웃음> <웃음> 아, 네, 굉장히 어려운 부분이라서 이거는 사실 저도 잘 얘기를 안 하는데. 네.
0: 아예 제가 개인적으로 관심 있는 걸 여쭤보다 보니까 너무 깊이, 깊이 들어간 느낌이 있는데, 어쨌든, 아까 중고차 비유가 되게 좋은 설명이신 것 같아요. 내가 예를 들어서, 정말 뭐 예를 들어 뭐 소나타를 판다, 그럼 누군가 사겠지만은, 1950년에 나온 무슨 뭐 올스모빌을 어 지금 뭐 한국에서 판다, 그럼 아무도 안살거 아니에요. 근데 그거를 그 가격을 정확하게 이제 쳐줄 수 있는 사람이 있으면은, 이제 그 사람은 이제 그걸 사겠죠. 그쵸?
1: 그렇죠. 이제 네. 그런
0: 렇죠그 역할을 그러니까 시장에 어떤 빈틈을 다 메우는 그런 역할을 하는 것 같은데 아이 제가 그 용진 님 책을 한번 읽었더니 뭔가 이 엄청나게 상식이 많이 생긴 것 같은 <웃음> 느낌이
2: <웃음> 아, 근데 그게 안정성을 기여하는 건가요 아니면은 약간 오히려 더 약간 비니 빈부익처럼 그걸 안정성을 더 깨뜨리는 뭐 이런 건 아닌가요
1: 어~ 그걸 어떤 관점에서 보느냐에 따라 다를 수 있는데요 그니까 러 어~ 그게 제가 이제 예전에 한 비교 중 하나가 그 어떤 바닷가나 놀이동산에 이제 음료수를 파는 상인이라고 생각을 해보시면 그런데서 그뭐한뭐 뭐 1불짜리 콜라를 한 3불에 팔고 있다고 생각을 해보세요. 그럼 이 사람이 폭리를 어, 취하는 사람이냐 아니면은 어 바닷가에서 진짜 콜라가 먹고 싶은데 이 사람이라도 없으면 콜라를 못 먹는데 그런 거를 제 팔아주는 고마운 사람이냐. 그거는 이제, 뭐, 그 관점에 따라 좀 다를 수도 있어요. 그런데 이제, 보통 이제 이 관점에 그 폭리가, 그, 마진이 얼마나 되냐를 가지고 이제 보통 얘기를 하거든요. 그래서, 이제, 저는 당연히 뭐, 아무래도 이쪽에 있는 사람이다 보니까, 아니, 뭐, 그렇게 유동성이, 그러니까 그런 거를 유동성이라고 하는 거예요. 이, 만약에 바닷가에서 콜라도 못 먹게 하면 그건 유동성이 없는 거고, 어 거기서 뭐라도 사먹을 수 있는 것 자체가 유동성이 있는 건데 근데 저는 이제 그건, 그런 거는그 사람들은 아, 돈을 좀 벌더라도 리스크를 어쨌든 테이크를 하는 거니까 바닷가에서 그냥 낑낑대면서 들고 와서 파는 거니까 아, 이 사람은 마진을 좀 받더라도 유동성 공급을 해주는 뭐 안정화에 기여해주시는 분이다라고 얘기할 수도 있는 거고 또 반면에 아, 저는 장사치네 라고 얘기할 수도 있죠 그래서 네, 그런 관점에서 이야기할 수 있어요.
0: 네. 어쨌든 뭐 아까 이제 완전 시장 말씀을 해 주셨는데 어쨌든 저도 사실은 금융 시장이 그러니까 주식 투자는 뭐 주식 가격은 누가 아무도 예측할 수 없다. 그 그러니까 만약에 시장에 어떻게 방향 어떤 방향으로 간다 이제 약간 그런 그 정보가 있다면 이미 그 정보는 내가 뭐 알기도 전에 이미 가격에 뭐 반영이 돼 있다. 저도 이런 얘기를 되게 많이 들어서 그렇죠. 어느 순간 거의 뭐 주식은 아예 쳐다보지도 않았거든요. 근데 책을 읽어보니까 2000년대 초반까지만 해도 꽤 많이 구멍 같은 게있더라고요 여러 가지 뭐 그러니까 조금 시장에그 본질을 아는 사람이라면 뭔가 참여해서 수익을 낼 만한? 그렇죠. 어... 뭐, 사실 지금도 많이 있다고 얘기는 해요. 근데
1: 이제 아무래도 그 스코프 자체가 예, 예전처럼 이제, 어, 뭐몇 분씩 유지되고 이런 것도 아니기 때문에 이제 조금 훨씬 어려워지고 그런 부분에서 이제 좀 데이터 분석이 무조건 들어가야 된다라는 얘기를 많이 하는 것 뿐이지. 이, 제가 느끼기로는 이제 시장의 틈이라는 거는 항상 있는 것 같아요. 그게 어느 부분에 메워지면 또 다른 부분이 생기고. 정보의 불균형이라는 건 결국 평가질수 없는 부분이기 때문에. 네. 음.
0: 그래서 조금 더그 알고리즘 쪽 얘기를 더 해보면, 그 그러니까 예전에는 조금 더 단순하고 뭔가 그 핸드튜닝된 그런 모델 같은 걸로도 돈을 벌수 있었는데, 뭔가 시간, 그러니까 최근에는 아까 말씀하셨듯이 뭔가 거시 경제 데이터도 좀 써야 되고 뭔가 그렇게 데이터를 굉장히 많이 써서 분석을 해내지 않으면은 이제 그런 돈을 벌수 없는 약간 그런 이제 변화가 생긴 건가요?
1: 어, 일단은 네, 맞는 그 포인트 자체는 맞아요. 그 경쟁이 심해진 게 제일 크고요. 그 솔직히 말해 그 데이터 지능적인 부분을 많이 도입을 한 거는 정말 최근 일이에요. 제가 듣기로는 이제 2015년까지만 해도 머신러닝을 주로 이용하는 그런 트레이딩 회사나 컨트 회사가 그렇게 많지가 않았어요. 그 전까지는, 어 이제 제일 많이 했던 것들이 이제 초단타 매매라는 그 분야인데, 초단타 매매 자체가 그, 시간을 짧게 짧게 할수록 미래 예측이 훨씬 쉬워져요. 그러니까 마치 뭐, 저기 앞에 가는 택시가 1시간 뒤에는 어디 있을지 모르지만 1초 뒤에는 어디 있을지는 대충 예상이 되잖아요. 뭐뭐 음. 뭐 멈춰 있거나 뭐 1m 앞으로 가거나 중에 하나일 테니까. 그래서 이제 사람들이그 시장 데이터를 최대한 쪼개 가지고 이제 짧게 짧게 그 보고 있었는데 그러면서 어 짧은 시간이기 때문에 큰막 모델이 막 복잡한 모델이 필요가 없었어요. 그냥 주로 이제 하던 게 이제 리니어 리그레션을 돌리고 주로 어, 통계적 오류나 이런 부분만 좀 해결을 하는 방식이었는데 아무래도 이런 거는 이제 기술의 평준화가 일어나면서 모든 사람이 다볼수 있게 되니까 어, 그런 부분을 정말 나눠 먹기가 됐어요. 말 그대로 13년만 해도 이 퀀트 회사들 수익이 전체 합해서 한40 아, 4조가 40조 정도 됐는데 어, 이게 한해한해 한해 지날 때마다 반투막이난 거예요. 근데 그게 그 회사의 증가량과 똑같았어요. 이런 회사가 늘어나니까 점점 수익이 줄어들고, 어, 그런 그렇기 때문에 이제 이 사람들이 쉽게 볼수 없는 것들을 찾아서 이제, 어, 테스팅을 하게 됐고, 그러면서 이제 그런 거시경제 그거를, 어, 쓰기도 하고, 그런데 이제 이 말은 그 기존에 그런 거를 다 버렸다는 뜻이 아니고, 이제 그 지표를 하나씩 하나씩 추가를 하게 된 거예요. 예를 들면 이제, 어, 아까 말씀드렸듯이 중고차 시장 상인이면 은 소나타를 매입을 얼마에 할지를 정할 거 아니에요. 그래서 아 이거를 한뭐뭐 뭐 2천만 원을 주고 이제 사야겠다, 중고차를 이렇게 생각을 했는데 어이 소나타 가격 자체가 거시적으로 봤을 때더 오를 가능성이 아니면 떨어질 가능성이 있다고 뭐 예측이 되는 거예요. 뭐, 현대 자체가 망할 수도 있다, 그러면 어 오히려 이제 그 소나타 가격을 좀더 낮게 매입을 한다던가 그런 식으로 그러니까 원래 하던 거에다가 좀더 여러 가지 요인을 더 추가를 해서 자신의 그 트레이딩 알고리즘에 그 추가를 하기 시작을 했죠. 그래서 그런 틈 같은 것들을 예전에는 그 말씀하셨듯이 되게 간단한 걸로 거래를 했어요. 제가 책에서 소개한 것처럼 이 제일 제 쉬운 거 페어트레이딩 같은 거 뭐, 어. 옛날에 뭐 구글이랑 야후가 가격이 비슷하게 움직일 때 이제 뭐 구글이 떨어지면 야후 미리 팔아놓고 뭐 야후가 오르면은 구글 미리 사놓고 뭐 이런 식으로
2: 굉장히 간단하게 많이
1: 했는데 이제는, 어 그거 자체가 이제 야후가 조금이라도 오를 조짐이 보이면은 구글도 이미 사는 사람이 엄청 많기 때문에 같이 오르는 게 너무 티가 나는 거야. 그래서 이제 이런 것들을 한계가 아니고 여러 가지 지표를 써서 그게 정말 크게 틈이 생겼다 라고 했을 때만 이제 거래를 하기 시작했어요. 어, 그래서 이제 아무래도 트렌드 자체가 점점 더 이제 어려워지고 레드오션화 되고 레드오션이 되다 보니까 좀더 다양한 지표를 보게 되고 시간 스코프 자체도 더 어려운 쪽으로 가게 되고 데이터도 안 보던 데이터를 많이 보게 되고 그런 방향으로 가고 있죠.
0: 네. 그 되게 재밌는 게 뭐냐면 은 저희 그 방금 말씀하신 게 사실은 그 예전에는 정말 극단적으로 말, 말해서 한 주식의 가격을 다른 주식의 가격만 보고도 예측할 수 있는 시절이 있었고, 그거는 이제, 이제 말하자면 피처가 하나인 리니어 모델인 거잖아요. 근데 그렇죠. 그게 어느 순간 피처가 늘어났고, 그래서 이제 뭐 리니어 리그레션 돌리다가 어느 순간에 이제 피처가 더 많아지고, 그러면은 이제 사실은 단순한 모델로는할 수가 없고, 핸디 튜닝이 안 되니까, 뭐 머신 러닝을 써야 되고 머신 러닝도 이제 복잡한 여러 피처를 상대할 수 있는 이제 뭐 앙상블이나 이제 이런 거를 써야 되고 좀 그런 식으로 계속 가는 건데 어뭐 그렇게 이해를 하면 되나요 대충?
1: 네, 어, 굉장히 좋은 그 비유였던 것 같아요. 네, 딱어 네. 그렇게 생각은 안 해봤는데 그거 확실히 그 피처가 늘어난다는 말이 딱 좋은 표현인 것 같고요. 어 특히나 이제. 어 롱텀 가치 투자 같은 경우에는 여전히 이제 사람이 훨씬 유리하고 어 약간 이런 느낌이에요 뭐 어떤 사람을 받, 봤을 때이 사람이 얼마짜리 사람일까라는 거를 계산하는 게 너무 어렵잖아. 요 포텐셜도 봐야 되고 이 사람의 생활 패턴에 따라 다를 수도 있고 그러니까 그거와 마찬가지로 이제 가치 투자 부분은 기업이 이 20년 뒤에 15년 뒤에 어떻게 될지를 하는 거는 이런 거는 너무 어려운 부분이라서 이제 근데 이런 것들도 잘 잡아내는 사람들이 분명히 있고, 렘버핏이나, 뭐, 뭐 이런, 짐 로저스 같은 사람들을, 이제 어떻게 하면은, 그, 비슷하게 따라 해볼까, 이런 부분에서 이제 그 사람의, 그, 어런 패턴을 한번 이해해보고, 데이터를 어떤 걸 쓰냐, 뭐, 이런 것도 생각을 해보게 되는 것 같아요. 네. 음.
2: 어, 뭐, 제가 보기에는, 저도 뭐, 이런 것들 을 생각을 좀 해봤는데, 약간, 어, 그런 것 같아요 옵저베이션 스페이스랑 레이턴트 스페이스랑 달라가지고 옵저베이션 그 할수 있는 부분들은 그냥 표면상에 나타나는 지표들이잖아요 근데 이제 그것들을 움직이는 원인들은 숨겨져 있는 거고 그래서 그렇죠. 지금까지는 이제 제가 옵저베이션만 보고선 상승이다 그러면 바로 상승하는 것도 사면 되고 이런 건데 좀더 이제 롱텀의 그런 것들을 말씀하신 가치라든지 이런 것들을 보려면은 그 밑에서 움직이고 있는 원인들을 이제 알아야 된다는 거 거죠. 근데 그렇죠. 지금까지는 그 내부에 있는 모델 그래서 이제 모델을 세우는 건데 근데 뭐 수학적으로 단순한 모델이 꼭 그런 모든 것들을 다잘 설명한다는 게 아니니까 어느 정도는 프라이어 아날리지도 섞어야 되고 쉽지 않은 문제인 것 같아요 특히 돈이 걸려 있어서 그렇죠 <웃음> 돈만 안 걸려 있으면 그냥 논문 내고 말 텐데 <웃음>
1: 그래서 실제로 그래서 사실 이제 제가 많은 기술을 얘기하고 뭐... 많은 부분이 되게 핫하긴 하지만 그 정말 코어하게 돈을 잘 버는 헤지펀드들은 여전히 그렇게 어, 많은 시도를 못해보고 있어요. 여러 가지 제약이 있어서 아무래도 돈이 걸려있기도 하고 검증되지 않은 뭐 모델이나 이런 거를 섣불리 이제 시도해보기도 무섭기도 하고 어 아무래도 이 투자자들의 그런 비유도 그 너무 다르기 때문에 그런 거에 관심 이 있는 사람이 모르겠지. 만 그래서 어떻게 보면은 이런 부분에서 선구자 되는 게 굉장히 큰 기회가 될 수도 있다는 생각을 요즘에 하고 있어요.
0: 음, 뭐 가치 투자 말씀하셨는데 사실 되게 어려울 문제란 생각이 들어요. 왜냐면은 말씀하신 대로가 그러니까 시간이 굉장히 더 그러니까 뭔가 투자를 한 다음에 가치 투자라는 게 제가 이해를 하기로는 기업에 아까 뭐 사람을 사람이 얼마냐 얼마라고 평가할 거냐 말씀하셨는데. 그런 것처럼 기업의 뭐 본질, 본질적인 가치를 평가를 해서 그 본질적인 가치가 뭐 시, 시장의 이제 가격보다 낮으면 이제 거기 투자하고 뭐 그런 걸로 알고 있는데요.
1: 맞아요.
0: 네, 근데 사실은 그러면 은 본질적인 가치가 실현되기까지는 시간이 오래 걸릴 거고 그럼 이제 데이터 관점에서는 어 트레이닝 데이터를 모으는데 시간이 오래 걸리는 거죠. 그쵸? 그렇죠. 그러면 은 네, 근데 이제 말씀하신 대로 그런 가치 투자는 뭔가 결정에, 결정할 때 고려해야 될 상황, 그 그러니까 피처라고 말할 수 있는, 뭐, 거시 경제도 봐야 되고, 기업, 뭐, 기업 CEO의 자질도 봐야 되고, 여러 가지를 봐야 될 텐데, 그, 그러니까 말하자면은, 그, 피처는 많아졌는데, 트레이닝 데이터는 줄어드는, 굉장히 그, 머신러닝에서 안 좋은, 네, 그런 상황이 되는 거라서, 참, 그게, 어, 쉬운 문제는 어려운 문제죠. 네, 아닐 것 같다, 생각이 들고, 어, 제가, 이제 아까 이제 피처 말씀을 드린 게, 사실은 이제 검색 쪽 기술이 어떻게 발전을 해왔는지 그거를 제가 조금 이제 지금 책을 읽으면서 조금 저도 비교를 해봤는데 저희 쪽도 사실은 예전에 정말 1990년대 후반까지만 해도 아니면 2000년대 초반까지만 해도 검색에서 사용할 수 있는 피처라는 게뭐 텍스트 정도밖에 없었어요 텍스트의 어떤 통계 텍스트가 이제 뭐 문서에서 뭐 어떤 단어가 얼마나 나오면 이제 뭐그그니까 문서와 지리와의 단어가 얼마나 겹치고 그런 그 단어의 통계적인 특성이 어떻게 되는지 이제 그런 걸 가지고 사람들이 오만가지 공식을 다 만들었거든요 그래서 뭐 음. 이름이 스마트 라는 smrt A 라는 이상한 약자를 가진 알고리즘도 있었고 뭐 bm 25 라는 알고리즘도 있고 엄청나게 많은 알고리즘이 있어요 거기에도 뭘 온갖 이제 뭐, 사람의, 뭐, 문서를 찾는 사람의 심리 상태가 이러하고, 뭐, 약간 이런 식의 그 뭔가 정당화가 들어갔는데, 결국에는 어쨌든 핸드 튜닝을 하는 거예요. 그렇게 공식을 막 만들어가지고, 문서의 개수를, 그니까 문서와 그 지리어에 겹치는 단어를 찾고 그 개수에 뭐, 로그를 씌운 다음에, 그거를 뭐, 문서의 전체 길이로 나누고, 뭐, 그렇게 해가지고, 온갖 뭔가, 뭐, 말하자면 음. 휴리스틱을 쓰는데, 그걸 가지고 휴리스틱을 잘 튜닝하는 게 2000년대 초반까지는 어, 검색의 왕이었어요. 근데 그게 2000년대 중반으로 가서 어느 순간에 이제 피처가 굉장히 많아진 거예요. 그러니까 뭐웹 검색 엔진 등장하고 그럼 이제 웹 문서의 뭐, 그, 뭐 타이틀도 따로 보고 뭐, 뭐 내용 따로 보고 또웹 그 문서가 링크하는 다른 문서의 뭐 타이틀도 보고 뭐 사용자 클릭한 것도 보고 뭐 문서를 뭐 얼마나... 사용자가 읽었는지 그런 데이터도 이제 웹 검색 엔진 이 있으니까 웹 검색 엔진 사용자의 모든 그 행동을 관찰할 수 있잖아요. 그러니까 이제 그런 게다 어 어느 순간에 이제 검색 엔진에서 이제 고려할 사항이 됐는데 그 피처가만 몇천 개가 되는 거예요. 어느 순간에 그러면 이제 더 이상 핸드 튜닝이 안 되고 머신 러닝 써야 되고 머신 러닝도 그 중에 개중에 복잡한 걸, 그러니까 모델 스페이스가 더큰걸 써야 되고 이제 그러다 보니까 어느 순간에 이제 뭐. 굉장히 대형 회사에서 뭐 해야 되는 약간 그런 복잡한 컴퓨팅 시스템이 됐는데 이제 그게 이제 지금 말씀하신 퀀트라는 분야가 발전해온 양상이랑 굉장히 비슷하지 않나
1: 음, 이런 그럴 것 제... 같아요 네. 그래서 지금은 <웃음> 어, 월가에서 제일 핫한 부분이 이제 어, 물론 이제 기존의 초단타 이런 것도 많이 하지만 이제 그 데이터 회사들이 엄청 많이 생겼어요. 그래서, 이제, 다양한, 특이한 데이터를, 이제, 그, 매뉴얼 트레이더들, 그러니까 아까 말씀드렸듯이, 같이 투자나 이런 부분은, 그, 퀀트가 아직까지는 그렇게 많이 활동을 못하고, 하더라도 이제 보조 역할을 많이 하고 있어요. 그래서, 그, 이제, 주로 애널리스트, 리서치 애널리스트 형태로, 이제, 대형 헤즈펀드에 들어가서, 어, 뭐, 아까 말씀드린 뭐, a q r 도 그런 쪽이고, 어, 뭐, 저기 어디야? 지 워터라는 그헤드펀드도 약간 그런 쪽인데 그런데들은 이제 데이터를 어, 다양한 거를 가져와서 이제 지표를 만들어주고 이제 일반 가치 투자자들한테 넘겨주는 그런 역할을 해요. 이제 그그 그 전까지는 그렇게 인하우스로 하다가 요즘은 이제 그 컨설팅 회사처럼 어, 뭐아 우리는 어뭐 구글 지도에 데이터를 뭐다 이렇게 그라인딩 해서 넘겨줄 수 있다. 뭐 어떤 데는, 어, 도미노 피자의 매출 데이터를 가지고 있다. 우리는, 어, 이거를 사지 않겠냐. 뭐 어디는, 어, 뭐지 그, 뭐, 우버가 어떻게 움직이냐. 뭐, 뭐, 음. 아니, 뭐, 뭐, 이런 것들을 뭐좀 넘겨줄 수 있다. 막 이런 식으로 계속 인커리가 들어와요. 음. 그 그러니까 이제 이런 데이터 회사들이 굉장히 많아진 거예요. 그래서 그 말인 즉슨 이제 그런 거를 활용할 수 있는 거나 이제 활용하려는 회사가 많다는 뜻이기도 하겠죠, 아래도
0: 네, 그러니까 데이터만, 퀀트에 필요한 데이터만 모아서 제공하는 그러니까 회사가 따로 생길 정도로 뭔가 이코시스템이 성숙한 거네요, 그쵸? 그렇죠?
2: 그렇죠, 네. 네. 음, 텐션 좀 업해 주시죠. <웃음> <웃음> 아니,
0: 나는 지금 되게 재밌는데 태용님만 지금 출가하고 와서 지금 졸린 거아니야 <웃음> 아, 그러면... 네. 에... 요즘에
2: 뭐, 뭐 라디오 스타뭐 뭐든 얼마나 이 빠르게, 드립들이 오가는지 아십니까? <웃음> 1분 이상, 이렇게 네. 하시면 a n 니다
0: s 예, t o y 롱테일 l o 한 롱테일 i l Long Tail,
2: Long t
0: 데이터지능 팟캐스트 일부잘 들으셨나요? 이어지는 내용은 다음주에 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 피드백은 아이튠즈나 팟빵에 꼭 남겨주세요. 감사합니다.